0: גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה מציגים אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר. שלום תמי. שלום אורן, אנחנו אה, בשיחה במסגרת הדיון הארוך שלנו בנושא של ארוחות משפחתיות. אנחנו מארחים את דוקטור אבנר שביט אה, שהוא מומחה לקולנוע ולמד בסורבון והיום הוא המבקר של וואלה, אנחנו עוד ניכנס לפרטים הביוגרפיים האלה בהמשך. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך הרוחות המשפחתיות אצלכם בהשוואה למה שאתה רואה בקולנוע?
1: קודם כל הן טעימות מאוד, ודבר שני, לשמחתי הן אה, פעם בשבוע באופן קבוע. אה, ו... לשמחתך
0: כי זה רק פעם בשבוע, או שאתה מרגיש? לא, לשמחתי
1: כי זה, זה פעם בשבוע, לעומת אה, משפחות אמריקאיות בסרטים אמריקאים שזה פעם בשנה. ולכן אני חושב שהערוכה המשפחתית במשפחה אמריקאית ובקולנוע האמריקאי זה עניין כל כך גדול, זה ממש טקס שנתי, זה כמעט כמו פגישת מחזור, זאת הזדמנות ראשונה לרוב המשפחות לעלות לשולחן, תרתי משמע, את הנושאים הכי טעונים ומתוחים. מבחינה מסוימת, הערוכה המשפחתית במשפחה האמריקאית ובקולנוע האמריקאי זה קצת כמו כנס של בעלי מניות. שהנהלה מתכנסת פעם בשנה לדון ולהכריע בהחלטות הכי חשובות. במקרה של משפחה זה לא דברים כלכליים או מנהליים, אלא שאלות כמו לאמץ, לא לאמץ, להתחתן, לא להתחתן, להתגרש, לא להתגרש, לעבור עיר, לעבור עבודה. הסרט האמריקאי האחרון שראיתי שנקרא פתאום משפחה, יש בו צנע של ארוחה משפחתית בחג ההודיה, שהגיבורים מגיעים למשפחה והם מודיעים להם על ההחלטה שהם הולכים לאמץ ילד. ואז יש ויכוח האם זה נכון, האם זה לא נכון, וזה מתפתח להמולה שלמה, שזה משהו שהוא מאוד אופייני למשפחה אמריקאית ולקולנוע ול, אמריקאי, כי מתי עוד הייתה עליהם הזדמנות? הם לא נפגשים כל שבת, הם נפגשים בארוחה הזאת בחג ההודיה, וזאת זאת, זאת ההזדמנות השנתית להעלות לדיון את השאלה האם אנחנו נביא עוד ילדים למשפחה או לא.
0: אבל בקולנוע האירופי אנחנו גם רואים די הרבה ארוחות משפחתיות. שם זה יותר שכיח כנראה מאשר בארצות הברית, אבל שם זה ברוב המקרים, לפחות בקולנוע, זה חיסול חשבונות.
1: קודם כל, גם באירופה, כמו בארצות הברית, לפעמים המרחקים מאוד גדולים. זאת גם בצרפת רוב המשפחות לא גרות באותה עיר. הילדים בפריז וההורים בבורדו או משהו כזה. גם באירופה יש את העניין שהמרחקים גדולים ובדרך כלל משפחות גרות רחוק אחד מהשני. אני חושב שהארוחה המשפחתית זה משהו שהוא נפוץ במיוחד בקולנוע הצרפתי וזה משתי סיבות. סיבה ראשונה, שלא חושב שצריך להרחיב או להסביר, אוכל זה דבר קדוש בצרפת, זה תרבות בפני עצמה. בכלל אנחנו רואים הרבה אוכל בקולנוע הצרפתי בכל מיני סיטואציות. והסיבה השנייה שיש הרבה ארוחות משפחתיות ובכלל הרבה ארוחות בקולנוע הצרפתי, שבגלל הגדושה של האוכל, וזה משהו שפעם הבמאית התסרטאי דניאל תומסון הסבירה לי לגבי ארוחות בסרטים שלה, בגלל הגדושה של האוכל בצרפת, אז כשמשפחה או כל הרכב אחר מתיישב לאכול בצרפת, הוא לא עושה שום דבר אחר. הוא אוכל ומדבר, הוא לא מסתכל בטלפון, והוא לא רואה טלוויזיה, והוא לא עושה את זה על הספה, וזה גם משהו שנמשך, מניסיוני אני יודע, בצרפת, זה נמשך וכשמגיעים לשלב הקפה ואתה חושב שסוף סוף זה נגמר, רק אז זה באמת מתחיל ויש עוד שלוש שעות של דיונים. אז uh, בגלל זה ארוחה משפחתית בצרפת, מבחינת הקולנוע, זו הזדמנות טובה לנהל, להראות דיאלוגים ולהראות דיונים על הנושאים הבוערים, כי לא עושים שום דבר אחר תוך כדי. אבל נדמה לי דעת.
2: שבין אם זו ארוחה ישראלית ובין אם זאת ארוחה צרפתית ובין אם אמריקאית, המתח הוא סביב קדמת הבמה ואחורי הקלעים. זאת אומרת, קדמת הבמה של הארוחה, כמו שרואים אותה, אמורה להיות משהו מאוד הרמוני, מאוד euh, מחבק, אה, אירוע ככה שבאמת אה, כולם מתכנסים אליו, ואז יוצאים כל מיני מתחים, ואירועים אה, אה, לא מנומסים, והיבטים אה, שמפריעים את ההרמוניה הזאת והשלווה הזאת לתוך קדמת הבמה, וזה בעצם אה, מה שמניע את ה... את המתח הזה.
1: 아, זהו, בהקשר הזה בואו בוא, בוא נדבר על האבמאי האמריקאי מכולם, סטיבן ספילברג, האבמאי של המשפחה האמריקאית והפרברים האמריקאים, ומחקר אקדמי בדק את כל הסרטים שלו, וא' הוא מצא שכמעט בכולם יש ארוחה משפחתית, אבל יותר מעניין מזה שכמעט בכולם הארוחה המשפחתית היא נקודת המפנה העלילתית. זאת אומרת, הארוחה המשפחתית מסמנת את המעבר מהרגע שבו הגיבור או הגיבורה הם אנשים רגילים, לבין הרגע שבו הם יוצאים להרפתקה. אז הארוחה המשפחתית זה, כמו שאמרת, זה הרגע שבו ההרמוניה מופרת ומתחיל המסע לעבר הלא נודע.
0: יש שם הרבה מאוד פעמים עניין של מתח בין הדורות, נכון? זאת אומרת, הארוחה המשפחתית... הרבה פעמים אה, מכוונת את הזרקור למתח בין הורים לילדים, בין הורים לבין עצמם. זאת אומרת, אה, העניין הבין-דורי משחק שם תפקיד מאוד מרכזי. אני צודקת?
1: תמיד האבא הוא שמרן והילדים הם פחות שמרנים. תמיד יש את העניין הזה של המרד של הדור הצעיר בדור הבוגר. תמיד זה נגמר בזה שמישהו קם מהכיסא. זה דברים שחוזרים על עצמם. בכל סרט אמריקאי, והשאלה היא רק, רק מהנסיבות המדויקות. אם את זוכרת, היה למשל סרט בשם המשרת.
0: <מדיר> סרט,
1: סרט נהדר, אני חושב מאוד, מאוד מעניין מבחינה פוליטית ומבחינת פוליטיקת זהויות. סרט שמספר, הגיבור הוא שחור.
0: עובד בבית ש- הלבן.
1: כמשרת של כל הנשיאים האמריקאים, עכשיו מטרומן עד, עד ניקסון, והבן שלו מצטרף לפנתרים השחורים. ובצנת של הערוכה המשפחתית הוא אומר לו, אתה דוד תום, אתה עבד של הלבנים, אני בז לך, וקם והולך מהכיסא. ותמיד בסרטים אמריקאים, המרד בא לידי ביטוי בכימה מהכיסא של הדור הצעיר.
0: יש לנו מקבילות לזה בקולנוע הישראלי?
1: זהו, לא כל כך. לפני, ביום העצמאות ה-70, עשינו פרויקט של 70 הצנות הגדולות. בתולדות הקולנוע הישראלי, ובאף אחת מהן לא היה אוכל, ואף אחת מהן לא הייתה ארוחה משפחתית. אז יש ארוחות משפחתיות בקולנוע, בעיקר בסרטי בורקס, בעיקר צנות שבהן רואים אשכנזיה אוכלת חריף ומשתעלת ונחנקת, אבל צנות כנוניות של ארוחה משפחתית, אני גם מאתגר אותך ואותך, או אני לא חושב שיש. ושבעה. שבעה, זה, כל, כל הסרט הוא סביב ה... אבל אין איזה צנה שבה האוכל הוא, הוא, הוא עומד במרכז ההתרחשויות. ושוב, יש צנות.
0: שהקרובה האשטנזיה ה... מגישה בשר?
1: כן, זהו, זה, זה, זה תמיד, תמיד העניין העדתי. ארוחה משפחתית בחברה הישראלית זה משהו שהוא קורה פעם בשבוע, פעם בשבועיים. יש הרי את העניין הזה שאתה הולך בתל אביב ביום שישי ויש חניה, mm-hmm. כי כולם נסו להורים. אני חושב שארוחה משפחתית זה משהו שהוא כל כך שכיח אצלנו, שזה לא... זה כמו שבקולנוע האמריקאי כשילד עוזב לקולג' זה טראומה גדולה מבחינת ה... יש בבוי הוא את הצצנה שהילד הולך לקולג' והאימא ממררת בבכי. במשפחה ישראלית, אם הילד הולך לאוניברסיטה, הוא חוזר בערב, והיא תכין לו שניצל ואורז.
0: אלו מתחים בדרך כלל עולים בארוחות, בסרטים. ואגב, האם בקולנוע המזרחי, למשל, היפני, או ההודי, אני לא יודעת חובב של סרטים כאלה, אבל נדמה לי ששם הנושא של האוכל נראה קצת אחרת מאשר בקולנוע המערבי. אבל המתחים הם דומים, הרבה פעמים.
1: אני חושב ששלוש התעשיות שבהן אנחנו רואים הכי הרבה אוכל וארוחות משפחתיות זה ארה״ב, צרפת ויפן. הבמאי היפני הכי מוכר בזירה הבינלאומית בשנים האחרונות, ירוקה זו קוריאדה. שבדרך כלל עוסק במשפחות בסרטים שלו, ויש לו סרט חדש שמוצג עכשיו בארץ, המשפחה שלי, תמיד, תמיד אוכלים בסרטים שלו. תמיד יש ארוחה משפחתית, אבל אני חושב, ועד כמה שאני רואה את זה, בסרטים היפנים אין את האלמנט של הדרמה המשפחתית המתפרצת. מה
2: בעצם הארוחה מסמלת בקולנוע? דיברנו קצת על פרשת, קו פרשת המים בין... הרוטינה לבין המרידה בה, <אח> יש מגמות נוספות שקשורות?
1: אני, אני חושב שקודם כל צריך לשאול, מעבר למה ל- ל- זה מסמל, לפעמים הסיבה למה יש משהו בקולנוע היא סיבה מאוד פשוטה והיא היא, היא, היא קשורה ב- בסיבות טכניות או ב- בשאלות של אמצעים אמנותיים. אז קודם כל, למה יש הרבה אוכל? בקולנוע. אני חושב שהסיבה היא, וזה פעם ירוקה זו קורה עד עצמו, הסביר לי. שאלתי אותו למה, אמרתי לו תמיד הסרטים שלך, אחותי הקטנה, והמשפחה שלי, וסיפור משפחתי, הם סרטים נהדרים, אבל הבעיה היא שאתה רואה אותם ואתה מת מרעב. כי תמיד, תמיד אוכלים שם וזה נורא מגרה, ואתה סובל כי לך אין אוכל. אז למה תמיד אוכלים ומבשלים מסרטים שלך? והוא אמר לי משהו מאוד מעניין. Um, ب- בסרטים שלי, כמו בכל סרט, יש דיאלוגים. אבל דיאלוגים זה משהו שהוא מאוד לא קולנועי. זה משהו ספרותי, זה משהו תיאטרלי, אנשים מדברים, זה לא קולנועי. בקולנוע אתה צריך uh, פעולה, אתה צריך אקשן, תנועה. עכשיו, מה אנשים יכולים לעשות תוך כדי שהם מדברים? אתה צריך למצוא איזושהי פעולה שתלך יחד עם הדיבור. עכשיו, איזה פעולות כבר יש שאנחנו עושים ותוך כדי כך גם מדברים? אוכל זה דוגמה מושלמת לכך, אנשים, תוך כדי שאנשים מבשלים הם מדברים, תוך כדי שאנשים אוכלים הם מדברים. אז צנע של ארוחה זה הטריק המושלם מבחינת הקולנוע, להראות אנשים מדברים, לנהל דיאלוגים, להציף על פני השטח מתחים ודרמות, אבל לעשות את זה תוך כדי תנועה. ובדרך כלל, בצנות של ארוחה משפחתית אנחנו גם רואים, יש המון פעילות סביב האוכל. חותכים תרנגול הודו... הם מוציאים את התרנגול מהתנור, מערבבים את הסלט, את הגדרה, מגישים את האוכל לשולחן, חותכים את האוכל עם, עם הסכו"ם. ואני חושב שציונות של ארוחה משפחתית בקולנוע זה פשוט השילוב, השילוב אידיאלי בין uh, תנועה לבין uh, דיאלוגים. חוץ מזה, האוכל הוא, גם, הוא דבר נורא אלסטי, נורא גמיש ו- ודינמי, אתה יכול לעשות איתו המון דברים. אפשר לחתוך אותו, אפשר למעוק אותו, אפשר לזרוק אותו, אפשר למרוח אותו. הוא גם יכול נורא מהר להפוך למשהו גרוטסקי, בגלל זה אני חושב שבקולנוע אמריקאי ארוחה משפחתית הרבה פעמים אה, הולכת לכיוון של הקומדיה השחורה או, כן. או, או האימה, כי אוכל זה בפרופסור
2: גם... בפרופסור המטורף.
1: כן, גם יש, יש את הצד השני של האוכל, בפרופסור המטורף <אד> עם אדי מרפי, אה, שהם יושבים אה, משפחה גדולה סביב השולחן. מפליצים כן, ומקיאים. וכולם מפליצים לאורך כל הארוחה. Uh, וזה הצד השני של האוכל, שזה ההפרשות, uh, שזה גם משהו מאוד שכיח בקולנוע האמריקאי ובצנות של ארוחה משפחתית, שזה הופך את ה... באמת צוחק על האבורגנות האמריקאית. הרי, הרי מה בעצם, למה הצנות הזאת כל כך מצחיקה? כי הוא בא והוא לוקח את הדימוי הזה של המשפחה הכל האמריקאית, ושל הפרברים, ושל ההרמוניה, והארוחה המסודרת, והוא הופך אותה ל- 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 לגרוטסקה של, של הפלצות. Uh, והאוכל והצד או- 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 השני של האוכל, הרבה פעמים... מסייע לקולנוע האמריקאי, גם בסרטים של טים ברטון אנחנו רואים את זה, להראות את הצד האפל של המשפחה האמריקאית, של הפרברים האמריקאים, ולהפוך את המוסד הזה, את הטקס הזה של הארוחה המשפחתית לגרוטסקה.
2: אפרופו אלסטיות, כש... אני זוכר שכשאני הייתי בקנדה בפוסט-דוק, אז הזמינו אותי לארוחה כזאת של ת'נקס גיבינג, ובמרכז השולחן היה תרנגול הודו, אבל מיטופו. והיו לו רגליים קטנות מפלסטיק שהיו צריכים לתקוע לו במקומות הנכונים כדי שזה יראה כמו תרנגול הודו. אז... אני
1: חושב שזאת אותה סיבה שאנחנו רואים בקולנוע האמריקאי, ואולי גם בקולנועים אחרים יותר מאשר בקולנוע הישראלי, שהאוכל האמריקאי הוא נורא קולנועי, תרנגול ההודו זה דבר גדול, זה גם דבר שדורש הרבה התעסקות. כן, טיפול. כן.
0: בכל הז'אנרים אנחנו נמצא נוכחות של uh, ארוחות uh, משפחתיות או של ארוחות בכלל?
1: בכל הז'אנרים. Uh, כל, כל סרט שיש בו משפחה, זה יגיע לארוחה משפחתית, בין אם הוא דרמה או מותחן. Uh, זה, בגלל שאפשר לקחת את זה בכל מיני כיוונים, אנחנו נראה את זה בז'אנרים מקצוות שונים לגמרי. זה יכול להיות במלודרמה, uh, וזה יכול להיות מנגד בסרטי אימה, בסרטים כמו, uh, בסרט כמו מנסרים מטקסס. הצצנה המרכזית היא ארוחה משפחתית. אנחנו רואים את זה בקומדיות שחורות, בקומדיות פרועות, בקומדיות אפלות. זה מוטיב שחוזר על עצמו בכל, בכל סוג של סרט. זה יותר שאלה של תרבות מאשר של ז'אנר.
2: וניתן לזהות איזשהם תהליכים של שינוי לאורך השנים, או שהמוטיב הזה הוא יחסית קבוע של הארוחה?
1: אני חושב שלא, אני חושב שאם אנחנו לוקחים את, את הסרט הזה שדיברנו עליו, שיצא ממש לפני כמה שבועות, פתאום משפחה, ומשווים אותו לסרטים... קודמים יותר, תרנגול הודו, אותו תרנגול הודו, אבא שמרן, אותו אבא שמרן, הפוטבול בטלוויזיה, אותו פוטבול בטלוויזיה, הטלוויזיה אולי, אולי גדולה יותר, שולחן אותו שולחן, אנחנו רואים uh, צבעים מגוונים יותר סביב השולחן, ברוחה משפחתית, פעם זה היה זוג הורים uh, לבנים ושלושה ילדים לבנים, סטרייטים uh, ו- וכלב אז היום הכלב נשאר, אבל יש יותר שחורים, ויותר היספנים, ויותר נשים, ויותר אה, 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 להט"בים, וכיוצא בכך, אבל ה- השולחן עצמו לא השתנה, אתה זוכר
0: אה, נחש מבא לסעוד?
1: כן, כמובן. שזה... ששם
0: יש בדיוק ההבאה של הזר והאחר לתוך השולחן המשפחתי הזה. ב-
1: בדיוק, ולפני שנה היה את תברח, שהיה סוג של עיבוד מחודש של הסרט הזה, ש- שבאמת לקח את זה לכיוון של הגרוטס, כי הוא מגיע לרוחה המשפחתית. Uh, הכל uh, הרמוני ונראה נראה, uh, uh, שפוי לחלוטין על פני השטח, ואז אחרי שנגמרת הארוחה מתחילה האימה. חושבת, תמיד, באורחה, תמיד המבנה לדעתי הקלאסי הוא שיש את הארוחה המשפחתית שהיא כאילו החוצץ בין ה- הרגעים שהכל נראה בסדר לבין הרגע שהכל מתחיל להידרדר ונוצר uh, הקרע.
0: שזה קורה גם בארוחות משפחתיות המדילות. אז זהו, אני
2: מנסה לחשוב על זה. האם באמת בארוחות משפחתיות שאני חוויתי, המתחים האלה עלו, כמובן שהם היו תמיד מאחורי הקלעים, אבל האם הם עלו ל- לקדמת הבמה, לשולחן עצמו? אני לא כל כך בטוח.
1: אבל אני חושב ששוב, בארצות הברית, אני חושב שאם היית פוגש המשפחה, אני מניח שאתה לא המשפחה שלך פעם בשנה. לא. אני... אני חושב, היה היית... אולי רוצה, אבל <laughs> זה לא <laughs> קורה. <laughs> קורה. ברגע שאתה פוגש את המשפחה פעם, ב... פעם זה הרבה יותר טעון.
0: וגם הם... אתה מסתמס איתם לאורך היום? בין גם... 30 ל-40 פעם, אז כן. אפשר כבר לפתור את הקונפליקט והוואטסאפ, הזה. והוואטסאפ,
1: יש את הקבוצות וואטסאפ. גם אם רואים אותך לראשונה מזה שנה, אז השמנת, רזית, מצ... העניין של להציג את החבר החדש. זה הרי אחת הקלישאות הכי נפוצות בכלנו האמריקאי, שמציגים את החבר החדש, וזה גם... הרבה מתחים יכולים לצוף, כי יכול להיות שהחבר החדש הוא שחור, ויכול להיות שהחבר החדש הוא בכלל חברה, וכל אתה מציג את החבר החדש במשפחה הישראלית, תציג אותו, יש לך חבר, תציג אותו, אתם יוצאים ואחרי שבוע כבר תציג אותו כי יש את הארוחה פעם בשבועיים. משפחה אמריקאית, החג ההודיה זה ההזדמנות הראשונה לעשות את זה.
0: יש בנטפליקס עכשיו את הסדרה הזאת, ה-Private Matter, או סרט.
1: כן, private ו- life, כן.
0: Private Life. ובאמת, יש שם... ארוחה משפחתית שבה הם מספרים שהם מבקשים מהאחיינית שלהם כן. להיות פונדקאית. פונדקאית, וגם כשהם מבקשים ממנה, עוד לפני שהם נוסעים לה, להורים, הם עושים את זה והם בדיוק אוכלים אוכל מאוד חריף. אה, והם מדברים על החריפות של האוכל, שזה כמובן אה, מתכתב עם החריפות של הבקשה שהם מבקשים ממנה. איך ה, מה שאוכלים... מתקשר להתכנים של השיחות בארוחות המשפחתיות בקולו. יש קשר בין מה אוכלים לבין uh, מה קורה שם?
1: זה, זה מעניין שהזכרת את הסרט הזה, כי זה, זה סרט אינדי, uh, הוא נעשה מחוץ ל- למרכז העשייה ההוליוודית ובנטפליקס, ובכל זאת גם בו, ה... גם בו יש ארוחה משפחתית, כמו ב- בסרט הכי, הכי הוליוודי, הכי שגרתי. ולגבי חריפות, אז בקולו הישראלי, כשיש ארוחה משפחתית, בדרך כלל... זה סביב העניין של החריף, כי בדרך כלל החריף מסמל את ההבדל בין האשכנזי למזרחי. Mm-hmm. האשכנזי, גם לאחרונה ראינו בסרט, ואז היא הגיעה, סרט ישראלי, מיכאל אלוני מגלם עורך דין, חיפאי אשכנזי, הוא מבקר את האימא של החברה שלו, החברה שלו זה חן אמסלם, והאימא זה עינת שרוף, והיא מגישה לו מוסיקה חריפה, והוא לא, לא, לא מעכל את זה ומתחיל להשתעל.
2: בתור הפרוטוטייפ האשכנזי, אני לא זוכר אם התוחלת חריף
0: אני אישית אוכלת חריף במסגרת
1: החריגויות
0: האחרות שלי. אגב, כל... רשמתי לפניי. אבל כמעט
1: כל אשכנזי שאני מכיר אוכל חריף ואפילו מאוד חריף, והיום כולם אוכלים חריף, ובגלל זה להבדיל בין אנשים לפי אם הם אוכלים חריף או לא אוכלים חריף, זה נראה לי מאוד שנות ה-70. אני
0: חייבת לספר כאן משהו אישי, הוריי מספרים שה... הקשר ביניהם כמעט uh, עלה על סרטון, כי uh, אמי באה, uh, משפחתה באה מרוסיה, ואבי מלב פולין, ופולנים אוכלים מתוק, ורוסים אוכלים uh, פחות מתוק. ובפגישה הראשונה שהוא הזמין אותה לאכול עם המשפחה שלו, uh, הם הגישו uh, בורשט, אבל בורשט uh, פולני מתוק, ואימא שלי לא הבינה מה הקומפוט עושה בהתחלת האוכל. ואז היא הזמינה אותו בחזרה, ואימא שלה הגישה גפילטפיש, והגפילטפיש היה חריף ולא מתוק, ואבא שלי <laughs> לא הבין, הייתכן אה, לעשות מעשה נבלה כזה בגפילטפיש? ו... זאת אומרת, אפילו בתוך המרחק הקטן הזה בין אה, דרום רוסיה לבין אה, פולין, מתברר שהפערים בארוחות משפחתיות אה, יכולים אה, לסמל את העתיד, מה קורה. אגב... בתוכו <אז> משפחה.
1: זה, זה מעניין, כי בקולנוע אמריקאי אני חושב שכמעט לא מדברים על האוכל עצמו. האוכל הוא ממש תפאורה, ומה שחשוב זה שהמשפחה נפגשת. אולי כי אוכל, לפחות עד השנים האחרונות, לא, לא היה כזה דבר, לא היה כזה חלק מהתרבות, לא נחשב לתרבות, לא היה כזה דבר קדוש. ואני, קשה לי לחשוב על סרטים אמריקאיים שבהם יש איזה ויכוח, או דיון על טיב האוכל עצמו, ולמה זה חריף, ולמה זה מתוק, ולמה תרנגול ההודו אני חושב שבאמת האוכל הוא, הוא, הוא בסך הכל הקרקע לדיאלוגים ו- ולדרמה המשפחתית. מה שחשוב זה שהמשפחה נפגשת והאוכל פחות חשוב. אבל סברי מרנן,
2: למשל, בדיוק אה, בנויה סביב המתח שאת מתארת שקרה אצלכם אה, בין הורייך, ב- במשפחות אה, מ- מסוגים שונים. אמנם שם זה לא... אה,
0: אה, זה אה, לא אה, מסוגים שונים. זה המזבונן החיצוני.
2: השונות היא יותר עמוקה, אבל אה, זה אה, בעצם...
1: אני חושב, ש... אני חושב שאולי עוד נראה את זה בקולנוע הישראלי, גם כי באמת יש לזה המון פוטנציאל, גם כי אוכל נהיה דבר, חלק כל כך מרכזי מהתרבות הישראלית. זה, זה לא היה ככה, נכון? בשנות, היה... אני יודע שנגיד ההורים שלי עד uh, גיל 20 ופלוס, הם לא הלכו למסעדה בכלל.
0: נכון, כי כן. מה רע באוכל בבית, כן. ובחוץ זה גם uh, מלוכלך. אבל... Uh, היום
1: ו... האוכל הוא ממש חלק מרכזי מהתרבות המקומית, אז אולי זה גם יגיע לקולנוע עם הזמן.
2: אני זוכר שזה היה נורא אירוע, ללכת למסעדה ביום שבת בצהריים. זה בדרך כלל היה אחמד אצלים כזה בתחנת דלה. אני גם זוכר.
1: אצלנו, אצלי, כשהייתי נער, אפילו זה היה פעם, פעמים בשנה, ביום הולדת. זה היה וייטול, ניו יורק, ניו יורק. טוב, אתה כבר
2: שיחקת אותה. חברים, תודה רבה, זמננו תם. ואני מבקש להודות לדוקטור אבנר שביט, שדיבר איתנו על קולנוע וארוחות משפחתיות, ובאמת הייתה שיחה מרתקת ונעימה וקולחת. היה חסר אוכל, היה חסר אוכל, כמו בכל הפודקאסטים שלנו. תודה גם לטמי, ונתראה במפגש הבא.
0: תודה, אבנר, תודה, אורן. היה כיף, ועכשיו ממש מתחשק ללכת לראות איזה סרט ממש מה,
2: לי לאכול?
0: להתראות. אדרבה, מגישים הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה. עורכת נוגה קליין, מפיקות ליאור ארליך ודנה החיות שני. תודה למאיה להט קרמן ולאביה גל.